1: Um 9.30 Uhr mit Claudia Dreves. Bundeskanzler Scholz hat die internationale Gemeinschaft zu mehr Anstrengungen im Klimaschutz aufgefordert. In einer Rede auf der Weltklimakonferenz in Dubai mahnte Scholz zur Eile, damit die Erderwärmung doch noch auf 1,5 Grad begrenzt werden könne. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Ulf Hilbert.
0: Konkret forderte der Kanzler, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030 weltweit verdreifacht werden müsse. Sein zweites Ziel, eine Verdreifung Doppelung der Energieeffizienz bis Ende des Jahrzehnts. Es sei immer noch möglich, das 1,5 Grad Ziel zu erreichen, aber die Wissenschaft sage auch ganz klar, wir müssten uns dafür sehr beeilen. Klimaschutzorganisationen wie Fridays for Future setzen darauf, den Einsatz fossiler Energieträger wie Kohle, Öl und Gas möglichst sofort zu beenden. Die Sprecherin von Fridays for Future Deutschland, Neubauer, sagte auf NDR Info, man verhandle bereits seit Jahrzehnten über die Möglichkeiten, der Klimakrise etwas entgegenzustellen. Es sei jetzt endlich an der Zeit, weltweit konsequent aus fossiler Energie auszusteigen.
1: Israels Armee hat nach Ende der Feuerpause ihre massiven Angriffe im Gazastreifen fortgesetzt. Die Kämpfe und Bombardements konzentrieren sich inzwischen offenbar auf den südlichen Teil des Küstengebiets. Aus der, äh, aus der NDR Nachrichtenredaktion Felix Tenbaum.
2: Israelische Medien berichten, dass vor allem in der Gegend von Khan-Yunes massiv gekämpft wird. Khan-Yunes ist die zweitgrößte Stadt im Gazastreifen und befindet sich im Süden. Seit Kriegsbeginn sind Hunderttausende dorthin geflohen, nachdem Israels Armee die Zivilbevölkerung aus dem Norden des Gazastreifens dazu aufgerufen hatte. Nun hat das Militär laut Times of Israel über Khan-Yunes Flugblätter abgeworfen, in denen Zivilisten aufgefordert werden, noch weiter in den Süden nach Rafah zu fliehen. Wie dort die deutlich mehr als eine Million Binnengeflüchtlinge Platz finden sollen, ist unklar.
1: Bundesverkehrsminister Wissing geht nicht davon aus, dass die aktuelle Haushaltskrise zu Einschränkungen in seinem Ressort führt. Vor allem bei den notwendigen Investitionen in die Infrastruktur dürfe nicht gespart werden, sagte der FDP Politiker dem bayerischen Rundfunk.
3: In meinem Ressort sieht es so aus, dass im Infrastrukturbereich im Grunde genommen nahezu alles mit Verzug übergeben wurde. Die Vorgängerregierung hat die Brücken nicht rechtzeitig instand gesetzt, zu wenig in die Schiene investiert und gleichzeitig wurde zu wenig getan für die digitale Infrastruktur. Und jetzt können wir in all diesen Bereichen nicht sagen, wir strecken das zeitlich, sondern die Zeit drängt. Deswegen darf es nicht dazu führen, dass die Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts notwendige und längst überfällige Infrastrukturinvestitionen auf die lange Bank schiebt. Ich habe auch den Eindruck, dass das verstanden ist und dass die Bundesregierung hier und auch alle drei Koalitionspartner in die gleiche Richtung unterwegs sind.
1: Bundesverkehrsminister Wissing. Die Gewerkschaft Verdi hat für dieses Wochenende in Schwerin zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. In Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt sollen heute und morgen alle Busse und Straßenbahnen stillstehen. Bei den Tarifverhandlungen zwischen Verdi und der Nahverkehr Schwerin GmbH war auch die dritte Runde ohne Ergebnis geblieben. Ein Berufungsgericht in Washington hat mehrere Zivilklagen gegen Ex-US-Präsident Trump zugelassen. Dabei geht es um seine Rolle beim Sturm auf das Kapitol im Januar 2021. Aus Washington, Arne Bartram.
4: Es ist eine Entscheidung, die Donald Trump noch viel Ärger machen könnte. Hintergrund. Mehrere Polizisten und Abgeordnete der Demokratischen Partei wollen von Trump Schadenersatz, weil sie von dessen Anhängern beim Sturm auf das Kapitol verletzt oder bedrängt wurden. Trump hatte zu dem Protest aufgerufen, um zu verhindern, dass seine Abwahl im Parlament bestätigt wird. Bisher meinte Trump, die Betroffenen könnten keinen Schadenersatz von ihm verlangen, denn er sei zu dem Zeitpunkt als Präsident immun gewesen. Die Richter in Washington haben aber entschieden, ein Präsident ist nicht generell immun, sondern nur, wenn es um Entscheidungen geht, die unmittelbar mit seinem Amt zu tun haben. Sein Protestaufruf gehöre nicht dazu. Die Entscheidung der Richter könnte auch Auswirkungen auf andere Prozesse gegen Trump haben und die Immunität von zukünftigen US-Präsidenten einschränken.
1: Venezuela will trotz Warnungen des Internationalen Gerichtshofs IGH morgen ein umstrittenes Referendum über den Grenzverlauf zum Nachbarland Guayana abhalten. Vizepräsidentin Rodriguez sagte, der IGH in Den Haag habe kein Recht, sich in innere Angelegenheiten Venezuelas einzumischen. Durch das Referendum soll eine Entscheidung aus dem Jahr 1899 gekippt werden, in der der Grenzverlauf festgelegt worden war. Venezuela erhebt seit Jahrzehnten Jahrzehnten Anspruch auf die guayanische Region Essequibo. Sie macht mehr als zwei Drittel des kleinen, aber ölreichen Landes aus. Guayana bezeichnet die Volksabstimmung als existenzielle Bedrohung und hat deshalb den IGH angerufen. Das waren die Nachrichten.